0: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia in questo episodio parleremo di strategie di investimento partiremo dal più famoso metodo di investimento di warren buffett e anche di strategie alternative Lo faremo insieme a Gianluca della pagina Investire come Migliori, un professionista di Wall Street che lavora per un grande fondo di finanza alternativa. Scrive per il Sole 24 Ore e per Business Insider. Ciao Gianluca e benvenuto. Ciao Marco, grazie per avermi qui, sono molto felice di passare qualche minuto con te. Gianluca Warren Buffett è famoso per la sua strategia di investimento chiamata Value Investing basata sulla ricerca del valore intrinseco di un'azienda in realtà non è stata sviluppata da lui ma dal suo maestro Benjamin Graham ma in cosa consiste il Value Investing e come si ricerca questo famoso valore intrinseco in un'azienda certo
0: come dicevi tu Warren Buffett investe nel nel Value Investing che comunque è una delle strategie più, più conosciute e che è stata creata comunque da, da Benjamin Graham il, um, il vario investing di Warren Buffett è, um, diciamo che è abbastanza semplice, lui quello che fa è investe in aziende che hanno comunque dei bilanci abbastanza forti e hanno un cash flow uh, importante, quindi lui guarda uh, solitamente uh, al, um, al valore intrinseco dell'asset quindi l'asset cosa genera veramente poi guarda il prezzo di mercato e se quel valore intrinseco è uh, comunque maggiore del, uh, del prezzo di mercato uh, lui trova tramite comunque un margin of safety um, investe, investe nell'asset in pratica uh, gli analisti lo chiamano il discounted cash flow no? lui comunque prende uh, l'income statement e il balance sheet di un'azienda no? e uh, cerca di capire che in base um, al balance sheet che ha quanto cash flow eh, gli può generare, quindi è, un, um, è una strategia che in questi ultimi anni non ha funzionato molto bene perché comunque um, ave- in un periodo dove gli interessi sono così bassi, uh, aziende growth uh, tipo le- quelle della tecnologia uh, sono quelle che vanno meglio uh, perché uh, queste aziende riescono a- comunque ad accumulare una- un'ingente quantità di, uh, di credito e debito a costi bassissimi.
1: Ok, ok. Quindi il, diciamo lo stile di Warren Buffett di, sta cambiando nel tempo.
0: Diciamo che più che il, lo stile che è cambiato, però si è trovato quasi eh, nel mezzo di questo, di questo nuovo cambiamento. Perché se tu se tu vedi il portafoglio di Buffett ad oggi ha quasi 40% in, uh, in Apple. Quindi uh, lui uh, pian piano. Uh, ha comunque dovuto investire in, um, in aziende che, hanno, che avevano più potenziale di growth perché comunque doveva, doveva cercare di ricevere un, um, un ritorno, no? Uh, perché se pensi ad oggi lui è attivo c- circa 140 miliardi di in cash che non ha investito quindi... Uh, investire in aziende eh, in stile value, come, come faceva magari 15-20 anni fa, eh, in questo momento non è che gli, hanno, gli potevano portare un, un, un ritorno. Basti guardare comunque gli investimenti che ha fatto in Craft, che comunque hanno avuto dei, eh, dei, eh, dei, ritorni, dei ritorni pessimi. Um, e sì, quindi il, il, problema che, eh, il problema che ha Buffett, è che per lui è molto difficile trovare eh, in questo momento, Uh, del, degli, degli ottimi investimenti nelle mega cap no? uh, perché tu devi pensare che comunque ogni volta che Buffett si muove non è che muove un milione o due milioni lui muove comunque uh, tra, mezzo, me, tra mezzo miliardo e uh, a un, a un miliardo, no? quindi eh, lui comunque deve n- il, l- il tipo di azienda che lui può cercare sono, sono ben poche, sono le mega cap no? e quelle là specialmente in America sono uh, ultra sopravvalutate um, le small cap invece. Quindi ha un po' le
1: mani legate in questo momento. Assolutamente cioè, Buffett purtroppo cioè,
0: purtroppo per lui non è, è un miliardario, <ride> però purtroppo che ha le mani legate nel senso che per lui è molto difficile trovare un'azienda Um, sottovalutata che però è abbastanza grande per il capitale che lui ha da investire cioè, uh, e questo è uno dei motivi per il quale uh, non so se ha seguito, però uh, ha investito nelle aziende in Giappone no? Mm-hmm. perché secondo lui comunque uh, secondo lui e secondo anche que- tutti quelli che investono in value al momento il Giappone ha, ha un potenziale di um, per quanto riguarda il, la strategia del value investing, no? eh, ci sono comunque aziende in questo momento che possono essere comprate a, a uno sconto importante rispetto al prezzo di, eh, di mercato e, e comunque investire in Giappone, in queste che erano 5 trading house, gli no? ha dato la possibilità di investire 5 miliardi. Che, uh, che purtroppo in America al momento è molto difficile per lui cioè, uh, le small cap per farti capire no? cioè Warren Buffett non può più investire oggigiorno in una, in una small cap perché comunque a parte che se lui investe in, in una small cap il prezzo vola perché comunque lui mm-hmm. il tipo di capitale che mette dentro è comunque abbastanza grande e se comunque compra solo una parte della, del capitale della, della small cap comunque non è che gli, um, gli cambia molto a lui che alla fine lui ci ha investito uh, circa 250 miliardi tra, nei, nelle, vale, nelle varie aziende e poi pone altri 150 di, in cash, che sarebbe un mix di, uh, di cash oppure di, uh, di obbligazioni molto liquide, uh, come la tesoreria a breve termine. Quindi uh, in effetti sì, uh, ha un po' le mani legate da questo punto di vista.
1: Uh, e sì. invece dell'ultima scommessa di Warren Buffett uh, che ha investito appunto su un'azienda... di cloud, oltre 500 milioni su un'azienda di cloud
0: Eh, guarda, eh, questo è interessante perché comunque secondo me questi sono sono un paio di punti di vista qui è la prima volta che lui investe in cloud e non è il tipico value play quello quello ci sta però Buffett ha anche alcune persone gravitano attorno a lui che stanno prendendo sempre più uh, potere nell'azienda, no? Comunque, eh, quindi eh, molti pensano che alla fine non è stato direttamente una, un, un investimento uh, suo, mm-hmm. uh, ma è stato più che altro un investimento di, uh, di uno dei, dei portafogli manager che eventualmente prenderanno uh, o il, il suo posto oppure una, una posizione importante nel, in Berkshire. Eh, perché sì, in effetti comunque non è, una, è un settore completamente... Uh, difficil- che difficilmente sarebbe stato uno di, uh, di Buffett.
1: Tra l'altro anche durante una IPO. Esatto, sì, e la, sì lui infatti,
0: esatto, che è una cosa che lui non ha mai fatto in realtà, che lui ha sempre visto un IPO come uh, un evento comunque dove tutti si buttano a capofitto, quindi lui, a lui, come tu ben sai, lui piace prendere le cose sottovalutate e l'IPO è completamente il contrario, no? Mm. <ride> quindi tutti quanti è molto... È, diciamo un investimento molto emotivo l'IPO, eh, e, e molte volte, certo ci sono gli, um, le storie importanti però molte volte eh, dopo l'IPO il prezzo generalmente eh, riscende perché finisce comunque, che finisce comunque la, la foma no?
1: Allora abbiamo visto che appunto anche durante, durante la pandemia del coronavirus c'è stato un forte scossone nei mercati finanziari soprattutto nel mese di marzo e interi settori sono andati al ginocchio, come il turismo, il settore aereo e non solo. Come si è comportato Buffett in questa situazione di instabilità nei mercati?
0: Sì, diciamo che Buffett, come tutti quanti, è stato preso in contropiede, no? Perché comunque Buffett era era molto investito nelle aziende aeree. Come tu, come tu sai, cioè lui aveva, aveva posizioni molto importanti sia in Delta uh, che United Airlines. Quindi, che, quando... che
1: tra l'altro ai primi di marzo aveva anche incrementato la sua posizione in Delta. Corretto,
0: perché comunque se, se, tu, se tu guardi al business model di Delta e United, Delta United, uh, Delta United di, degli ultimi uh, 5-6 anni, eh, perché comunque prima il settore... Uh, questo settore in America era, era, era pessimo c'erano troppi, uh, troppe aziende aeree invece negli ultimi 10-15 anni c'è stata una, una forte consolidazione no? e quindi le più grandi come Delta United uh, hanno, hanno creato un business model che comunque creava era, era molto efficiente diciamo da un punto di vista di cash flow e quindi era, 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 era un business model che uh, creava leva operativa diciamo, no? dove, dove i costi i costi fissi rimangono appunto fissi, non crescono, do- ma invece le, um, you know, le vendite aumentano esponenzialmente. Quindi, diciamo che uh, consolidando il settore, uh, queste aziende stavano, stavano facendo avere un, un botto di soldi. Mm-hmm. Uh, purtroppo, dopo il COVID, uh, questo è cambiato, il. Uh, diciamo nel, il settore aereo in America se, se, se guardi al misurato dal TSA, no? eh, è crollato del 96%, quindi tu puoi immaginare eh, il problema appunto per queste aziende è la leva operativa che quando, quando eh, vendono quando aumentano i guadagni la leva operativa è fantastica il problema è che la leva operativa ti gioca anche contro no? e, um, e aziende come Delta e United, infatti adesso per, credo che sta, stavo leggendo qualcosa l'altro giorno mi perdono circa tra i 10 e i 15 milioni al giorno quindi puoi immaginare. E e Buffett l'ha detto anche nell'assemblea degli degli azionisti, comunque lui ama il business model, però alla fine ne è uscito completamente dalle airlines, perché alla fine non vedeva come nei prossimi due o tre anni queste aziende potessero uscirne. È abbastanza difficile capire comunque cosa succederà al al settore aereo. È ovvio loro sono le più forti, magari hanno più potenziale di, di accesso al credito, però... Hanno, e il problema della, di restare della, dell'insolvenza c'è, c'è alla fine, quindi è, è Buffett questo l'ha visto e è, è uscito abbastanza velocemente
1: e invece per quanto riguarda il suo acquisto di Barrick Gold
0: Barrick Gold è interessante, ti spiego perché io, cioè, io sono uno che è molto interessato nell'oro da sempre cioè se tu vedi uh, al sole 24 ore già uh, a metà dell'anno scorso avevo cominciato a parlare dell'oro mm-hmm. uh, come, cioè io Nell'oro lo vedo più come una, um, un investimento a lungo termine, soprattutto a, uh, che ha potenziale di crescita ancora di più, soprattutto a causa delle politiche monetarie espansive, no? Perché mm-hmm. comunque, più la, la Federal Reserve uh, continua con QE e, con, um, uh, e a svalutare il dollaro, più, il, uh, più l'oro aumenta, perché comunque l'oro e il, e il dollaro hanno delle correlazioni inverse. Uh, quindi, Buffett è entrato in Barry Gold uh, a circa 25 dollari uh, per azione, che comunque da un punto di vista intrinseco, come diciamo prima, non è il massimo per Warren Buffett, che comunque non c'è un margin of safety assurdo, però se lo guardi da un punto di vista di, di valuation usando i ratios, no, ha un P abbastanza interessante tra 11 e 12, e un IV di tra l'8 e mezzo. Quindi è interessante che Buffett sia entrato in Barrick, perché comunque il suo primo investimento nel metallo, eh, non, era mai, non era mai entrato nel oro. Aveva l'oro.
1: sempre snobbato lui l'oro, esatto, reputandolo esatto. uno strumento che non produce niente, quindi resta fermo lì, luccica e basta.
0: Esatto, e soprattutto lo, lo, lo definiva un, um, un asset anti-americano, che lui comunque è sempre stato... Um, Uh, un grande americano che comunque è diventato miliardario anche grazie a, grazie a quello, no? E quindi è interessante che lui ha deciso comunque di prendere una posizione nell'oro che credo che, non, è, non, non voglio dire che è anti-americano, però credo che comunque la, la politica della, della Federal Reserve comunque è qualcosa che l'ha, gli ha fatto capire anche a lui come stanno andando le cose, comunque le, le valutazioni ha portato le valutazioni a dei livelli comunque... Uh, assurdi comunque le, se vedi la S&P 500 dove è adesso comunque non è che è a livelli storici adesso quindi mm-hmm.
1: contro un'economia in crisi quindi c'è qual- in crisi. c'è qualcosa che non quadra
0: eh, esatto e purtroppo è quello, quello che sta succedendo che, co- che con i tassi di interesse dove sono il, il mercato continua a crescere però stai zombificando un pochino le co- cioè, eh, l'economia capito? Il, il capitale non è stato usato nel modo più efficiente e, um, e niente quindi tornando a Buffett è interessante che lui comunque ha preso, ha preso l'oro e penso che questo è il motivo per che lui abbia preso l'oro è appunto per il fatto che credo che veda la politica della Fed comunque come, un, come eccessiva uh, e uh, magari sta cercando di prendere un po' di protezione uh, detto ciò uh, va anche ricordato che uh, Barrick nel suo portafoglio è circa 0.3% quindi uh, Uh, non è la, il tipico investimento di Buffett dove entra abbastanza uh, potentemente centrato, centrato con uh, 0.3% ora bisogna capire se aumenterà le sue posizioni oppure uh, boh, era, era solo una,
1: um... un test, un tentativo un diciamo
0: test, di... un tentativo, sì. è interessante comunque sicuramente, infatti uh, è molto interessante come cosa
1: allora Buffett appunto anche la storia, ci insegna che l'investimento sul lungo termine è la scelta più saggia e più sicura per i nostri investimenti ma di fronte a situazioni di estrema volatilità, come ci possiamo proteggere? Come possiamo proteggere il nostro capitale? Quali sono le strategie alternative che possono aiutarci?
0: Certo, sì, uh, sono d'accordo con te che, che alla fine, a, a lungo termine, se hai tempo, se sei un ragazzo giovane, il modo migliore è sempre buy and hold. Uh, credo che um, la storia l'ha mostrato. Uh, però sì, in effetti... Uh, ci sono alcune strategie che possono aiutarci a proteggere dal, dal downside no? dalle da crisi di liquidità um, alcune, delle, alcune di queste strategie sono cose che comunque io e Fabio con Investito mi migliori, cerchiamo di insegnare ai, uh, ai nostri studenti um, e una di queste qua um, è quella che si chiama uh, long volatility no?
1: mm-hmm.
0: come ti dicevo qualche giorno fa quando parlavamo um, la volatilità innanzitutto cerchiamo di capire cosa, cosa è la volatilità la volatilità innanzitutto è è la misura dell'intensità delle variazioni subite da un titolo in un determinato periodo quindi se un titolo si muove del del 5% diciamo che ha ha, ha, ha una volatilità del 5% e e la volatilità, quando io parlo di volatilità parlo comunque dell'indice VIX e quindi l'indice VIX stima la volatilità delle opzioni sull'S&P 500, no? Mm-hmm. quindi quello che fa offre una previsione eh, di cosa farà il mercato nei prossimi 30 giorni la cosa interessante del VIX qual è però per un investitore che comunque il VIX è completamente, um, non, è, è completamente non correlato con, uh, con l'indice dell'S&P 500 quindi se l'S&P crolla uh, crolla il, il VIX aumenta uh, esponenzialmente quindi ti protegge da quel punto di vista perché um, come tu ben sai no? I, i portafogli 60-40 anche l'old weather che ha, che ha, lo, che ha l'oro uh-huh. quando c'è un crollo di mercato che è un crollo di liquidità portano giù tutto quindi questi, questi portafogli in realtà non hanno protezione l'unica, l'unica protezione che puoi avere è se investi in VIX oppure in strategie di opzioni quindi, Per investire nel VIX ci sono un paio di modi, cioè ci sono diversi modi, però forse ne ne parlo di due qui. Uno dei più semplici è magari investire in in gestori che appunto fanno fanno quello. Una delle strategie più più importanti è quella che che alcuni fondi investono, vanno lunghi la S&P 500, quindi usano i futures, usano l'EVA, per per investire nel nel mercato quindi il tuo portafoglio avrà sempre un ritorno di mercato se il mercato ti fa l'8% il il gestore fa comunque l'8% più il potenziale che gli dà la leva ok quando arriva un periodo dove diciamo che le valutazioni sono alte il VIX in base a dei tools comincia a mostrare un, un potenziale di upside questi gestori hanno degli algoritmi che cosa fanno? Eh, Escono dall'S&P 500 e vanno lunghi sul VIX. VIX, Esatto. Quindi è ovvio non è perfetto, perché l'algoritmo non ti può mai mai dire domani il mercato crolla. Però quando comincia il crollo, loro abbastanza abbastanza velocemente escono dalla posizione del del mercato e entrano nel VIX. E se vedi, molti di questi gestori hanno avuto dei... di ritorni eccezionali quindi... ma
1: eh, perdonami una domanda c'è il rischio che il VIX vada a zero e quindi tu essendo entrato magari a 10 in previsione di una alta vol- vol- volatilità poi il VIX in realtà vada a zero e compromettendoti il tuo investimento un caso ipotetico
0: eh? guarda eh, nel... cioè, ci può essere sempre la... il rischio c'è sempre no? Però se, se arriva a zero vuol dire che non c'è volatilità nel mercato, né, non c'è nessun investimento nelle opzioni, quindi cioè, è, imp- no? ecco, diciamo. sì, è improbabile, ecco. È improbabile, non credo che sia mai successo. Anzi, eh, ti dico, il VIX adesso magari eh, rispetto agli ultimi eh, 3-4 o anni, eh, evitando comunque il Covid, è eh, marzo, eh, è comunque a un, a un prezzo
1: ragionevole ancora.
0: Uh, quindi...
1: Ehm, Beh, vedo che col, nel periodo del COVID è andato addirittura a toccare la soglia dei 53. Ti dico, guarda, uh, sì, nel, noi quando,
0: cioè io e Fabio, quando investiamo nel VIX, lo facciamo anche con la leva, no? Quindi l'indice VIX, però ci sono anche anche alcuni fondi che usano leva sul VIX.
1: Ok, quindi anche ETF ho visto. Sì, 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 esatto. Poi te te ne parlerò
0: anche di questo, però generalmente quelli là sono aumentati anche del Mm
1: 5.000%. Quindi praticamente prendi tutta la volatilità del mercato esatto e, fa, e, fa, e protegge in funzione di proteggere i tuoi investimenti
0: esatto sì. Eh, però come vedi, cioè, è, è comunque una diciamo il VIX se, se non lo fai tramite un gestore è comunque una strategia un po' più attiva e devi avere comunque dei tool specifici eh, non che... è una
1: cosa dall'investitore della porta accanto ecco esatto
0: è, è come, come sì, infatti la seconda strategia che ti volevo dire è appunto questa che è usando un ETF che segue il VIX no? Eh, il problema però dell'ETF che segue il VIX è che comunque non è che lo puoi, lo puoi usare come buy and hold. Cioè non è che lo nel tuo portafoglio lo lasci là e dici vabbè quando sale sale. Perché il problema è che uh, se non c'è lo, lo spike, no? se non c'è l'aumento uh, il VIX ogni mese perde. E comunque C'è quello che si chiama negative roll. Uh, te ne parlo molto velocemente. Il negative roll praticamente il, il gestore dell'ETF ogni, deve fare ogni volta. Ogni mese deve uscire dalla posizione e rientrare. No? Quindi uh, il negative role è quando lo, il prezzo di oggi è più basso rispetto al prezzo del futuro. Quindi tu ogni volta che stai liquidando la tua posizione del, uh, oggi, devi rientrare col prezzo futuro, giusto? E quindi quello, eh, perché c'è questo, questa, questa, questo mercato in contango, ogni volta ci perdi. Quindi VIX te, il VIX, se, se investi con un ETF, devi comunque entrare in quella posizione quando uh, le valutazioni di mercato arrivano a un livello abbastanza alto, quindi comunque diciamo che sei in un mercato dove il potenziale di un crollo è molto più più alto rispetto a un bull market che ha appena cominciato e poi ci devono essere vari vari altri indicatori come la la liquidità del mercato, cosa stanno facendo le banche che ti fanno un po' pensare a cosa stia succedendo è ovvio che comunque il VIX lo spike che vedi che è vissuto a marzo, quello è comunque una cosa che, che succede che è quasi impossibile prevedere no? anche gli, come dicevo anche gli algoritmi eh, che possono prevedere quello uh, perché comunque quelli sono, sono black swans no? sono cigni neri però um, il, diciamo che anche, anche in periodi che non, dove non ci sono cigni neri comunque la, ci, so, ci sono de, delle situazioni dove il VIX uh, sale quello che comunque ti aiuta Beh, quasi Quindi... in
1: tutti gli scenari di forti crolli nei mercati fa impennare il VIX Presumo, esatto, no?
0: esatto esatto mm-hmm. e, e quindi, però quando, lo, quando fai il VIX devi, devi stare attento nel senso che quando, quando sale poi devi uscire subito dalla posizione non puoi restare dentro che comunque è, è molto volatile no? e quindi, quindi è più e... attivo come strategia ecco, è, più... esatto, è molto più attivo quindi uh, quando, cioè noi comunque suggeriamo sempre se, se chi vuole queste strategie alternative comunque di, di usare c- sempre una, un gestore è, è vero che paghi di più Eh, però ehm, vale la pena perché eh, una cosa è pagare 1-2% a un gestore che sta investendo nell'S&P 500 quando c'è un ETF che ti ti dà la stessa cosa a un un decimo una cosa è è pagare un gestore che comunque ti dà una Uh, diciamo un, un, una strategia uh, di protezione importante capito quindi uh, la i, i deboli 2% sull'asset quindi, uh, però sono strategie interessanti alla fine che comunque uh, possono, possono essere interessanti per, una, per un investitore che comunque si vuole proteggere dai, dai crolli di liquidità
1: certo e un'altra strategia
0: sì, e un'altra strategia della quale volevo parlare era, era il tail risk. Uh, il tail risk è quello che a me sinceramente uh, piace di più. Uh, a me, Io amo il VIX nel senso che uh, investo da una vita sul, uh, sul, sul VIX, però il VIX comunque è complicato, quindi è, è molto semplice perderci un po' di sopra. Il tail risk invece è, è, è basato sulla teoria di uh, Nassim Nic- Nicolas Taleb. Non so se lo conosci, certo, l'autore del Cigno Nero. Sì, un gran, un, una grande testa diciamo e, um, ed appunto lui uh, il suo libro è basato proprio su questi cigni neri che sono eventi che, um, che hanno una bassissima probabilità di verificarsi però quando si, quando si verificano uh, diciamo hanno dei, uh, si, pre- si presentano come, um, come dei rischi sistemici per, uh, per tutto il sistema uh-huh. quindi uh, parlo di, uh, del 2008 quando c'è stato il crollo della Lehman uh, uh-huh. parlo del, del Covid-19 di marzo, sono sono quei, quei, come diciamo appunto prima, sono quelle, quei crolli di liquidità che comunque non possono essere né eh, previsti né protetti. Uh, quindi la, la strategia del risk, um, anche questa è una strategia che può essere implementata um, da, da, un, da un investitore singolo oppure uh, da, un, da un gestore, quindi come, come sempre se sono per gli investitori attivi che, che, che capiscono di opzioni, può essere interessante per cui il lag è meno, uh, meno sì, attivo quindi magari...
1: anche questa è una strategia consigliata a più chi se ne intende qualcosina in più chi è più attivo sui mercati ecco
0: esatto perché questo comunque è, è, compriamo um, opzioni put options out of the money quindi per gestire comunque il movimento di mercato e quindi una put option alla fine cosa fa? ti dà il diritto di um, Uh, di vendere l'asset a un prezzo specifico in un, uh, in un tempo specifico no? uh, in cambio di un, uh, un premio quindi uh, se il prezzo di mercato crolla uh, e tu hai c'è una put option alla fine la put option poi ti riesce um, diventa in the money quindi uh, ti, uh, ti dà un cash flow uh, di protezione uh, quello che molte volte fanno i gestori è, è investono il 30% del, dei loro asset in queste put option no? ogni mese, quindi è un rolling, quindi ogni mese rientrano in queste posizioni, vendono e rientrano ogni mese. E se c'è un guadagno, quello che fanno, tolgono i i soldi, il guadagno delle put option, li mettono in in tesorerie, quindi roba molto liquida oppure oppure in cash, oppure se credono che comunque la la put option... è ancora out of the money, è, un prezzo, import- è un prezzo buono, eh, rientrano nella, nella put option. Quindi alla fine sono degli investimenti molto safe, relativamente safe, però se fatti bene, mm-hmm. comunque sono dei, dei rischi de- derivati, però tu in generale stai investendo la maggior parte dei dei tuoi capitali in bonds e tesorerie e cash, roba molto liquida, e poi ti stai comunque proteggendo con con la put. Quindi se il mercato crolla, eh, la put comunque sull'S&P 500, se il mercato crolla tu hai la protezione dei bond uh, anche se comunque non, in questo momento non è perfetta però c'è quella posizione dei bond e c'è il cash flow che ti viene dalla, mh, dalla put option quindi è, è abbastanza interessante questa è una strategia che potrebbe essere anche fissa in un portafoglio anche se comunque nei periodi migliori eh, tende uh, tende un po a perdere perché comunque eh, se, la, se il mercato non scende alla, allo strike price comunque non ci guadagni però uh, ci perdi il premium però comunque è, è pur sempre è, per me è sempre interessante, perché, perché appunto questi eventi come le Black Swans, cioè non, non sai mai quando possono arrivare. Possono arrivare anche in periodi uh, non del tutto negativi. capito? Quindi avere un po' di protezione in un portafoglio non è, non è pessimo, e, diciamo.
1: E anche qui consigli qualche strumento in particolare o sempre affidarsi a un gestore?
0: Guarda, io uso le, le put options uh, quando faccio queste, queste cose qui, però per un, un risparmiatore medio... Uh, è sempre meglio usare un gestore. Eh, Ce ne sono alcuni di gestori eh, che fanno bene, quindi non è è difficile trovarli anche su su Fineco o piattaforme del genere.
1: eh, Va bene, ottimo. Allora abbiamo capito come possiamo proteggerci dalla volatilità grazie a queste due strategie. Grazie mille ancora Gianluca. Consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram, Investire come migliori.